0: Social Dance Podcast. Привет, Амигос! С вами диджей Амига. Сегодня мы записываем еще один выпуск Social Dance подкаста. Наш подкаст о социальных танцах. Этот прекрасный вид отдыха набирает обороты все больше и больше. Мы говорим о том, какие бывают направления, где, с кем и как их можно потанцевать, что можно послушать, посмотреть на эту тему, и у кого поучиться искусству вкусно двигаться под латиноамериканские мотивы. Наши гости — топовые преподаватели России, организаторы крупных международных мероприятий и вечеринок, диджеи и активные представители дружного танцевального сообщества. Направлений в социальных танцах очень много. Бачата, сальса, кизомба, зук, танго, ВКС, хасл, ригетон, афро, фарол, сертонежу, исторические танцы и другие направления. К тому же постоянно появляются новые ответвления и тренды. Будем держать вас в курсе актуальных новостей. Сегодня мы беседуем с прекрасной девушкой. У нас в гостях Дарья Березнякова. Вы все ее знаете как Даша МСДЕ. МСДЕ – это Moscow со Шелденс ивентс информационно-продюсерский центр. Это проект о социальных танцах и людях, которые их танцуют. Даша, привет.
1: Привет. Очень
0: рада тебя видеть.
1: Взаимно. Это интересный новый опыт для меня, побыть с другой стороны У Нас вообще двое, но сегодня я как бы одна за двоих.
0: Да, сегодня ты за батона и за себя. Да-да-да.
1: Давай начнем с вопроса, а что вообще такое
0: социальные танцы?
1: Да, слово «социальные» очень часто отпугивает людей, которые не разбираются. Им это кажется, что это как социальная карта, это что-то бюджетное, что-то возрастное. То есть какая-то ассоциация вот такая возникает. Все очень просто. «Социальный» значит для общения, для того, чтобы социализироваться. Танцы эти, они помогают собственно общаться. Если в обычном формате, где-то на вечеринке, в ночном клубе ты, если потанцевал, то тебя сейчас угостят выпить, тебе надо будет там дать свой телефон, что-то говорить, какие-то надежды и обещания раздавать, потом вылезать форточку в туалете. Это я про себя, как это было в юности. Ну, то есть как бы нельзя почему-то просто потанцевать. Мне вот это было всегда непонятно и удручало. Вот. А тут ты просто можешь просто танцевать, общаться. Никто... То есть, когда попадаешь в... Среду обычной вечеринки после наших. Редко это бывает, но бывает. Меня сразу очень сильно коробит вот это вот, когда тебя пытаются где-то пощупать, тебе как очень много вот этой энергетики, такой липкой, неприятной, которой у нас нет. У нас настолько все интеллигентно, как бы ты просто танцуешь, ты наслаждаешься, ты можешь достаточно откровенно потанцевать, и это не будет тебя ни к чему обязывать. Ты прожил три минуты бачаты с этим человеком, выложился, вот кайфанул, как бы пошел дальше. Все отлично. Со следующим потанцевал, пообщался, поговорил, посидел. Вот. То есть это классная... Среда для общения И, опять же, кстати, вот что Это еще для пар Офигительный просто ресурс Который обеспечивает вот эту вот необходимость Вот сколько бы люди не были Насколько бы близки, любимы друг другом И так далее У них все равно возникнет в какой-то момент Потребность почувствовать себя привлекательными Также и для других И начинается вот это Какие-то измены, какое-то что-то Обиды и так далее Вот социальные танцы Это классный, санкционированный, красивый способ <laughs> Искупаться в энергетике противоположного пола Не обижая своего партнера неора, не причиняя ему страданий, и при этом полностью реализуя свой вот этот вот потенциал, при условии, что у тебя дома все хорошо, и тогда у тебя нет больше никаких желаний куда-то на сторону что-то там где-то дополучать и так далее. Я вот всем парам, кто ко мне приходит на консультации, не из танцев так, да, то есть я им всем рекомендую Батчату, раньше сейчас уже и зомбу, и так люди очень много через меня попали, собственно, в танцы, именно вот с таким запросом, и за это благодарны.
0: Скажи, пожалуйста, как началась твоя танцевальная история?
1: Пришла я, наверное, стандартно, искала общение, то есть всю жизнь я танцую, то есть то это были какие-то бальные танцы в детстве, там ритмика, аэробика, в общем, всего понемножку, джаз, фанк, модерн, там еще что-то. И когда я оказалась в Москве, это вообще отдельная интересная история, но нам не хватит просто времени на это кино. Так или иначе, то есть у меня был немножко такой вакуум общения, потому что я одна в другом для меня новом городе, уже достаточно взрослом возрасте. И первая моя тусовка была связана с иностранными языками. Ну то есть, что я умею? Я по жизни танцую и говорю на разных странных языках. Вот мои, собственно, компетенции. Поэтому я и пошла искать друзей этими дорожками. Сначала я нашла тусовку Language Exchange, то есть где люди просто приходят, общаются на разных языках. И там я познакомилась с мальчиком, который занимался сальсой. Он мне так вкусно про все рассказал. Я забила тупо в навигатор сальсопати, мне вывалился список. Он меня ужаснул своим количеством пунктов. Я втыкнула на обум, пришла на обум на вечеринку и, собственно, вот так вот все закрутилось, завертелось. И какой это был год? Это был 15 год. В районе 15 марта, 15-го года, где-то вот так. Угу. то есть ты уже танцуешь сколько вообще, вот так вот, 7 лет? Ну да, через пень колоды, но как бы да, то есть с тех пор, как у меня есть им я больше не танцую, а другими вещами занимаюсь, ну в общем, можно сказать, что так. А что ты
0: вообще танцуешь вот за столько лет, какие танцевальные направления ты освоила?
1: Да, в общем-то, я все помаленьку танцую, то есть я танцую Бочату и кизомбу, в основном как бы эти два, да, направления, причем для души у меня больше кизомба, немножко я занималась изуком, обожаю просто совершенно считаю венцом творения всех социальных танцев, но все-таки он сложнее по всем параметрам. И по времени не хватает, и спина у меня уже не такая гибкая. В общем, сальсы я же танцы, но не очень люблю, поэтому танцую редко, когда у меня такое настроение бывает. Но люблю тусоваться в тусовках, например, если они крутые такие, зажигательные. В общем, всего понемножку. Когда, на каком этапе и каким
0: образом вообще возник проект МСДЕ?
1: Короткую версию или полную?
0: Ну, давай короткую, а я буду задавать уточняющие вопросы.
1: Хорошо. Ну, в общем, по времени. Это был конец 17 года, когда он появился. Вырос он у меня из школьного провинциального аккаунта. То есть, как бы была школа в Подмосковье, которую я администрировала, в общем-то, сама ее создала. С определенными целями был кризис в этой школе. Рассталась с человеком, для которого, собственно, и создавала. Я бы, наверное, бросила все и залезла под одеяло, пила бы вино, вытаскивала бы оттуда руку с бокалом просто, чтобы меня наливали еще. Но я не могла это сделать, потому что у меня был запланирован уже уикенд с итальянкой Магдой Люца, которая должна была приехать. Визы оплачены, билеты куплены невозвратные. То есть бронь вообще тоже невозвратное было место, как бы, ну, некуда было отступать. И хоть я на тот момент осталась без всего, без школы, без, как бы, аудитории и так далее, в Москве меня никто не знает, где мне набрать людей, но, Нужно как-то было выкручиваться. Я, в общем, собралась как-то в кулачок. Вот Магда, крестная мать моего проекта, можно сказать, потому что она меня очень поддерживала тогда. Она меня просто вытащила вот из этой пучины, какое-то состояние моего. И буквально вот все удивлялись, прошел месяц, и я была как на крыльях просто абсолютно счастлива, абсолютно успешно. У меня шикарно прошел этот уикенд. При том, что меня никто не знал в Москве. Я набрала людей, я как бы не ушла в минус. Все были довольны, мы провели все шикарно. На тот момент, опять же, привести девушку, которая будет учить партнеров, как вести. Это было в принципе смело. И, те, и с этим мы тоже справились, хотя меня пытались там зачморить разные другие организаторы. Не вышло. Вот с тех пор Магду в Москве все любят, знают, и ждут очень. но ну, она тем более сейчас уже так достаточно известно раскрутилась. Тогда она не была такой известной. Вот, собственно. И я хотела забросить эту тему. Я думала, я проведу викенд этот и оставлю. Потому что пока была эта задача, я постила каждое утро какое-то видео танцевальное. Поскольку одной Магды было мало для целого аккаунта, я каких-то еще находила интересных преподавателей, которые мне самой нравились. И она она мне сказала, блин, не бросай ты что-то, ты с ума сошла, тебя это так вдохновляет, ты же встаешь утром в 6 утра, бежишь, что-то постишь, у тебя лицо светится, глаза горят. Ни в коем случае я говорю, а что мне делать-то с этим? Она мне говорит, да потом поймешь, просто делай, просто делай и все, тебе это нравится, потом это само все как бы вырулится. Ну и все. То есть, как она мне сказала, рассказывай про то, что тебе нравится. Я ей говорю, ну мне вот ты нравишься. Она говорит, ну рассказывай про меня, ну еще про кого-нибудь. Наверняка же есть кто-нибудь, кто тебе еще нравится. На тот момент я подумала, решила, ну и Дельмиру мне нравится. Она говорит, ну вот рассказывай про него. Я говорю, ну, может быть, еще вот Руслан Ильсеев. Ну, вот про него тоже расскажи. Про всех расскажи, кто тебе нравится. У тебя получается. Окей. Ну, так и пошло. Классно. Да, то есть, на самом деле, я просто, когда сама искала, где мне заниматься, я обошла ногами очень много школ, потому что нифига непонятно по контакту. И поняла, что было бы круто, если бы за меня кто-то это сделал, а я бы посмотрела материал и сама выбрала, куда мне идти заниматься. Собственно, вот идея изначально была вот, наверное, такая проекта. Чтобы просто донести до людей уникальность каждого отдельно взятого, хорошего, классного преподавателя, потому что хоть много хороших, но они все разные. То есть кому-то больше нравится такая манера, кому-то другая. Манера изложения, подачи материала не одинакова, Манера танцевания не одинаковая. Порядки в школах разные. То есть я за то, чтобы каждый нашел то, что ему нравится.
0: Круто! Когда я в 18 году начала танцевать, ты уже проводила вечеринки МСДЕ. Были такие МСДЕ-пати, Маньяк Холли. Да. Расскажи про этот период.
1: Слушай, ну это было такое сотрудничество с тусовкой, которые назывались маньяки. Вот. И мы собственно тогда вот с Сашей Дровосеком, то есть у него была, грубо говоря, тусовка людей, я тоже была одна из них, собственно, у нас были чаты, где мы тусили как-то, вот, а у меня была уже аудитория, у меня были много топчиков, в друзьях, в сотрудничестве и так далее, то есть мы, у нас было взаимовыгодно такое сотрудничество, я привлекла туда весь Бамонт этот бачатный, а он обеспечил приток как бы людей, которые ходили, собственно, туда танцевать, и у нас так нормально все шло, пока с помещением, то есть просто вынуждены были закрыться в лето, и там уже дальше я подустала, я поняла, что все-таки это не совсем мое, что я, у меня страдает творчество, потому что мне нравится больше в горизонталь распространяться, чем в вглубь, в этом смысле. То есть быть везде, рассказывать, репортажи какие-то вести. Чем вот, когда ты занимаешься одной вечеринкой, ты становишься для других вечеринок конкурентом. Это уже другие отношения. Мне не понравились такие отношения с другими организаторами, танцорами и так далее. Мне больше по душе атмосферу сотрудничества какая-то взаимовыгодная, чем вот та, что была в те полгода. Угу. Сейчас ты не одна.
0: Сейчас у вас прекрасный тандем Ильей Батоном.
1: Да, то есть так вот волею судеб, ну, естественно, я не в случайности, я считаю, что мы оба заслужили, выстрадали, так сказать, свою вот эту встречу. Да, это идеальное как бы совпадение, как я и хотела. Я вообще-то даже не надеялась на то, что когда-нибудь так случится, что моя личная жизнь совпадет вот с моей какой-то профессиональной деятельностью, с творческим каким-то моментом. Но вот случилось это, конечно, здорово. Произошло это в начале двадцатого года, то есть мы сначала стали друзьями, потом мы стали, как это называется, секс с друзьями, без всяких обязательств. Потом как бы у нас случилась любовь, и только потом уже он просто глядя, как я вот упахиваюсь со своим проектом, мне говорит, давай я вот с этим помогу, да, и вот с этим. Оказалось, что у него там образование есть операторское соответствующее, которое мне нужно было, вот компетенции там в плане монтажа, съемки и так далее. Он мне стал помогать, и как-то это незаметно произошло, что раз, и уже мы как-то вдвоем это делаем, это супер органично получилось, и вот все, что сейчас у нас есть, это, конечно, уже нельзя сказать, что это я или мой проект, это мы. То есть то МСД, которое все сейчас знают, это бесспорно абсолютно полноправно наше вдвоем детище. А что есть сейчас? Ну, сейчас у нас несколько направлений деятельности. Мы по-прежнему занимаемся всякими обзорами, репортажами. Это на мне, это мое. Илья занимается много съемкой. То есть мы снимаем резюме, демо на классах, на фестивалях. У нас такой полный комплект. То есть если нас зовут на фест, то мы обеспечиваем рекламную поддержку полностью до фестиваля. То есть привлекаем туда аудиторию. Мы приезжаем, мы полностью берем на себя съемку. То есть мы снимаем демо, резюме, шоу-номера, анимацию, все вот это. Плюс танцующих людей на вечеринках. Вот это мы делаем вдвоем. Плюс репортажи какие-то, интервью, подкасты, куча всякого материала, который фестиваль потом использует до следующего феста. У них есть куча просто контента, который продвигает их мероприятия, рассказывает о людях, рассказывает о каких-то конкретных событиях, которые у них случились там, и так далее. А, то есть вы сотрудничаете
0: с организаторами мероприятий, и вообще какие мероприятия вы охватываете? То есть каким организаторам к можно обращаться и зачем?
1: Сейчас объясню. Мы Вообще МСДЕ, он как бы призван, опять же, распространяться больше вширь, чем вглубь, поэтому когда у нас периодически бывают такие вещи, что кто-то из организаторов обижается, что мы рассказываем не только про него, а еще и про других. И приходится объяснять, что дело не в том, сколько ты готов, например, там платить, да у тебя на самом деле не хватит, чтобы мы только про тебя рассказывали, но смысл проекта не в том, чтобы одного человека пиарить, а в том, чтобы рассказать про все, что есть и дать людям возможность выбирать. Поэтому я каждый раз таких организаторов возвращаю немножко в реальность и призываю сосредоточиться на том, чтобы улучшать свой проект. И в этом я помогу тебе донести до конечного твоего потребителя твою уникальность, а не в том, чтобы давить всех вокруг и запрещать нам о них говорить. Но все равно сталкиваемся. Итак, то есть мы сотрудничаем с организаторами фестивалей, с э, владельцами школ, с преподавателями, то есть со всеми, кто как-то себя позиционирует, свою раскрутку через соцсети, и кому поможет наша способность увидеть их уникальность и рассказать об этом всем. То есть, мы, грубо говоря, такой рупор, который предоставляется людям, чтобы просто о себе заявить. И в этом этот рупор еще и волшебный, он помогает понять, в чем ты, ты конкретно, чем особенный, и что ты можешь дать сообществу. То есть мы, значит, с организаторами, с танцорами, преподавателями, сотрудничаем. Просто у нас есть огромный пласт нашей аудитории это просто танцующие люди, которые покупают у нас танцевальные видео, которые смотрят наши материалы. Вот у нас сейчас развивается очень классно, платная подписка. Мы назвали программу эту по любви, потому что она основана. На взаимной любви. То есть, если человек нас смотрит, подписан, что-то где-то лайкает, где-то комментирует, он за это всегда будет вознагражден. То есть мы делаем огромные просто скидки на видео танцевальные, на какие-то там услуги, он получает доступ к эксклюзивным материалам, потому что мы сделали вывод, что не хотим абсолютно все выкладывать во всеобщий доступ, потому что все равно есть какой-то процент залетных троллей, которые вот, ну, какую-то хрень начинают писать, которые неадекватные, с ними бесполезны, не хочется спорить, дискутировать. В платной подписке их нет. То есть в платную подписку такие люди не заходят ходят адекватные, те, кто нас поддерживает, кому интересно, с кем можно общаться нормально и так далее. У нас там практически все уже преподаватели бачаты есть, крупные. И Кизомба сейчас тоже туда активно заходит. Мы записали серию подкастов с Сергеем Худануговым, это как бы известный танцор, преподаватель, организатор и диджей в Кизомба сообществе. И вот мы решили, что тему секса в Кизомбе мы пустим в платную подписку, потому что там много щекотливых моментов. И зачем, в общем, а вдруг нас смотрят дети? В общем, мы это вынесли платно. Опять же, с Димой Вагисом тоже мы серию записали, и часть, ну, мы пошутили с тем, что внимание контента содержит переход на личности. Как бы, ну Хотите разобраться, переходите, смотрите. Как бы, на всеобщее обозрение мы не стали какие-то моменты выносить. То есть, я так понимаю, не только школы, еще и преподаватели, и организаторы вечеринок, наверное? Да, 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 конечно. Всем, кому нужно какое-то продвижение, какая-то реклама от нас, у кого есть площадка для того, чтобы мы там просто снимали видео. Причем, если мы, допустим, как операторы, заявлены где-то на каком-то мероприятии официально, то мы этому организатору рекламу у себя дарим. У нас есть отдельный проект, с рекламой, но в случае, если мы сотрудничаем по нескольким направлениям, то реклама идет в подарок. Вот не все просто еще это прочухали. Бывает, спрашивают, что серьезно, почему так дешево? У меня уходит много времени, чтобы человеку объяснить, за что нам надо платить, но когда мы хотя бы один раз поработали, мне приходится отвечать на вопрос, а чего вы так мало берете за вот столько, сколько вы делаете?
0: Вот. Я всегда с интересом смотрю ваши репортажи. Я знаю, что у вас несколько рубрик есть еще, сплетница. Назови хотя бы несколько.
1: Слушай, ну у нас есть репортаж, у нас есть, ну репортажи бывают разные с фестиваля, с урока. Допустим, вот я прихожу на урок к какому-то преподавателю и потом просто спрашиваю людей по три слова э, характеризовать этих преподавателей, чтобы другим, кто будет смотреть, было понятно, что за люди, что за преподаватели, как у них на занятиях. Потом у нас есть большие интервью, когда мы человеку помогаем в принципе донести до аудитории свою какую-то уникальность и так далее. У нас есть сплетница, где бачатые отношения, где зомбы отношения, где мы с парочками беседуем и рассказываем, как танцы влияют на их совместную жизнь, как их совместная жизнь влияет на танцы и так далее и так далее. Это самая популярная наша рубрика. Вот у нас есть Эм, рубрика «Обсудим» на какую-то интересную, актуальную тему в сообществе поговорить. У нас есть «А еще я» называется про то, чем люди вне сообщества танцевального, помимо того, что вообще танцуют кизомбу и, например, является мастером маникюра шикарным, как Марина Мармур, кстати. Вот, она сейчас приехала в Москву, welcome все к ней. И приятно же у своего какого-то человека получить какую-то услугу. Я помогаю людям через танцевальное сообщество себя прорекламировать, чтобы привлечь новую к себе приток аудитории. Вот, то есть люди у меня в этой рубрике говорят «Я танцую кизомбу, а еще я мастер маникюра. Или я танцую бачату, а еще я адвокат. Есть у нас, кстати, рубрика «Бачата Винегрет», про нее мало кто знает. Я туда выкладываю красивые видео с вечеринок, которые кто-то, возможно, оплатил, а, возможно, и нет, которые просто мне понравились. Может быть, человек с вами купил видео, вы и не знаете даже, потому что вы не знакомы с ним. И я туда выкладываю, то есть там можно найти себя, <laughs> неожиданно вдруг, просто красивые видосики, да. Потом у нас что еще есть? Я знаю, что бачат-визитки у вас были. Визитки надо возобновить, да. С твоей подачей же это была тема она была классная, надо ее возобновить, где человек просто себя представляет в рамках там одной минуты, мы это делаем бесплатно и даем возможность, главное, ложиться в минуту. Все, что за рамками, мы обрезаем. И, кстати, в каких-то городах мы делали за 30 секунд, в каких-то за 15, надо возобновить, да, это классная тема. Я помню, что в пандемию мы еще обсуждали такие темы, как нужно ли знать перевод песен, под которые это танцуешь. Челлендж. Это был челлендж у нас, который охватил всю Россию, вышел за ее рамки, где люди у нас танцевали под бачату, зная смысл песни. То есть каждая пара передавала задание следующей паре, называла кому и Говорила, танцуйте, вот под эту песню она про то-то и рассказывала, про что песня, а пара должна была станцевать, показав, что они как бы понимают, о чем. А мы должны были, как зрители, сделать вывод, важно или не важно, знать содержание. И, да, этот челлендж у нас так хорошо прогремел. У нас есть очень классная абсолютно рубрика, которую сейчас я буду ей больше внимания уделять. Она называется у нас шпаргалки. Есть бачата шпаргалки есть кизомба-шпаргалки. Я там выкладываю какой-нибудь один аргумент с мастер-класса преподавателя. Ну, там делайте так, не делайте так, грубо говоря. Какую-то подсказку, какую-то фишку, какую-то вот. Полезность. Она у нас сейчас будет в соавторстве с некоторыми людьми выходить и будет более регулярной. У нас есть классный формат, меморис называется. Мы его делаем сейчас в Dream Days. В принципе, будем с другими, наверное, делать когда-нибудь. То есть мы там показываем через воспоминания конкретного человека события. То есть, ну, допустим, прошлый Dream Days у нас... Dream Days был глазами лужника, Dream Days глазами журавля, Dream Days глазами организатора. <laughs> То есть кто что запомнил, кому что запало в душу, как это было, с нарезкой видео и так далее. Мне безумно все это очень-очень интересно, потому что мы много ездим, мы знакомимся с удивительными абсолютно людьми в разных уголках не только России. До того, как все подзакрылось с границами, у нас уже сложилось классно всякие международные проекты. Сейчас немножечко, конечно, на паузе. Но, тем не менее, по России мы ездим, знакомимся, встречаемся, куда-то ныряем очень глубоко в какие-то новые глубины, потом вныриваем и возвращаемся. У нас даже был целый период, наверное, полгода, где-то мы приезжали в Москву постирать вещи. Вторник, всегда четверг мы в Москве, все выходные мы где-то. Круто. Слушай, а сейчас вот где локально? Здесь, в Москве? Мы сейчас в Москве, весь август мы в Москве, мы взяли такую паузу, заняться какими-то творческими вещами, которые бесспорно страдают, когда мы вот так вот пашем и в разъездах, и не хватает очень времени, у нас же есть еще другие проекты, помимо танцевальных, которыми мы тоже любим заниматься. Расскажи о них. Расскажу. Ну, наверное, надо начать с того, что у нас как бы вот с Ильей такой тандем по всем даже астрологическим каким-то другим, как сказать, расчетам, раскладам и так далее супер поскольку... Нам уже не надо детей, у него своих трое там в первом браке, у меня тоже взрослая дочь. Мы решили, что у нас будут рождаться проекты, творчество и так далее. И это просто происходит у нас в большом количестве, действительно, с самого начала. И поскольку, как выяснилось, уже потом, когда мы были в отношениях, мы оба занимаемся там, энергопрактиками, всякими такими штуками, то у нас есть еще эзотерический проект, который у нас иногда более интенсивно, иногда менее интенсивно протекает вследствие вот этих вот наших разъездов по танцам. Но тем не менее, тут вообще волшебство Потому что даже учитывая, что мы там последние полгода Никакой не делаем, ни рекламы, ни анонсов Ничего, люди сами нас находят Волшебно абсолютно приходят именно те, кому мы нужны Именно сейчас, именно в данный момент Мы специально для этого сняли квартиру побольше Чтобы у нас была отдельная комната там, Для медитации, у нас там есть массажный стол Потому что я классный очень энергопрактик Работает с телом Я работаю там, как ты-то хилер больше В других слоях, но вместе у нас Вот такой есть комбо сеанс называется Человек нам приходит на 6 часов, и мы его вдоль и поперек, от и до раскладываем, корректируем, гармонизируем и так далее. И мы, когда поняли, что люди потом не хотят от нас уходить после этих сеансов, мы решили, что а пусть остаются. То есть у нас человек после сеанса всегда может остаться на ночь. У него отдельная комната, все условия как бы с нами поболтать, пообщаться, переварить. Это делаем мы нечасто, потому что это супер суперэнергозатратная такая вещь, даже если она в удовольствии. Ну, мы, опять же, делаем не часто но с большим удовольствием. Ну, слушай, круто. А где можно вас
0: посмотреть? Где есть информация о мз я знаю, что у вас есть группа в ВКонтакте, где у вас там есть и примеры, и прайс. Прайс есть. И
1: э, несколько каналов в Телеграме. Да, но прайс мы высылаем как бы в соответствии, потому что мы все спрашиваем, у вас нам какие вообще намерения? То есть у нас с вами будет любовь или просто бизнес? Это разные прайсы. То есть если человек говорит, я не хочу вас нигде отмечать, я не умею ставить собачку, я супер забывчивый, мне не хочется рассказать людям о вашем классном проекте, мне впадло что-то от лайк или где-то подписаться, это один прайс. Если человек говорит, блин, да классно, мне очень нравится, вас поддерживаю, я с удовольствием расскажу, мне не сложно что-то прокомментировать, это другой совсем прайс. Вот, поэтому как бы в общем доступе прайса у нас нет, он такой у нас... Э... Индивидуальный. Да-да-да-да. То есть есть мы ВКонтакте, там мы выкладываем подробные обзоры, репортажи, интервью, то есть что-то, что связано вот с большим количеством минут для просмотра. В программе мы выкладываем больше короткие какие-то материалы, то есть это танцевальные видео, это короткие анонсы, тизеры к нашим материалам далее плюс много-много рекламы в stories потому что все кто у нас в программе по любви имеют доступ к нашим stories бесплатный хотят ли они свое объявление про котят разместить которых надо отдать в хорошие руки или же о том что у них новая студия открывается велкам вообще в любом количестве пока опять же даже не все из тех кто у нас в этой программе пользуются этими опциями те кто понял те пользуются а в телеграме у нас два канала бача зомба для загрузки видео которые мы снимаем на вечеринках там мы выкладываем предпросмотры то есть перед покупкой видео можно посмотреть себя там 30 секунд и понять, надо тебе это видео или нет. И сами танцевальные видео тут тоже иногда загружаем. Хотя чаще мы в личку их высылаем просто по просьбе людей.
0: У меня еще следующий вопрос. вот Для тех, кто не танцует, то есть я так понимаю, что вы как раз вот то место, где человек может узнать ну просто все о социальных танцах. Во-первых, о преподавателях, о том, где какие мероприятия проводятся, какие направления, как танцуются и вообще с чего начинать, куда идти и что делать в социальных танцах.
1: У нас есть такой Момент. Я, кстати, вот на низком старте будет бот, потому что мне постоянно пишут и говорят: Дашь, куда пойти? Мне надо то-то. И просто ко мне лично обращаются. У меня будет бот, который будет всем говорить: привет, и дашь МСД, чем тебе помочь. Что ты хочешь? Потому что меня спрашивают: куда мне пойти в школу, кто мне поставит свадебный танец? Где какая вечеринка? У меня приехала подруга, куда ей пойти сегодня. Ну, то есть, вот это все мне постоянно сыпется в личку. Я всем отвечаю. Редко бывает, чтобы кто-то остался без ответа. Если я увидела и прочитала, я отвечу. И у меня в ближайшее время будет бот, который в Телеграме будет вот на все на это отвечать и посылать людей в соответствии, там куда им нужно.
0: Прекрасно. Я думаю, что ссылка на боты и вообще на все твои каналы будет в описании к этому выпуску. Друзья, проходите и задавайте вопросы, в случае, если они у вас возникли.
1: Да. Вот и кстати, своими вопросами очень классно мне напомнила мою изначальную цель проекта. Я сейчас поняла, что мне нужно немножечко реструктурировать его, чтобы люди, которые действительно пока не в теме, быстро там ориентировались. Потому что основная масса все-таки нашей аудитории — это уже танцующая аудитория, которая хочет понять, например, стоит на этот фест ехать или нет, что это за Фест. Вот посмотрит репортаж и поймет, а, это такой фест, он маленький, домашний, там уютно, там не стрессово, но там лайтово как бы, там люди не супер наряжаются, они там все свои, вот туда, наверное, мне как бы не надо, я люблю большие пышные фесты, да, или наоборот, о, мне именно сюда надо. Или мы рассказываем, что здесь все наряжаются, здесь супер-дресс-коды, человек такой, да, 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 это мое, сюда хочу. Или, ой, нет, не пойду, мне страшно. Ваши образы шикарные. На тех
0: фестах, где есть
1: какой-то дресс-код, тематически особенно. И мы стараемся, мы очень любим сами тоже дресс-коды, др То ранее к ним готовимся, мы составляем свои образы, поддерживаем. Нам очень приятно, что нас тоже к нам подходят люди, просят с нами сфотографироваться на этих мероприятиях. Говорят, ой, я вас смотрю, я там из какого-нибудь Улан-Удэ, там, или Якутска, или вообще Владивостока. Нам можно с вами сфотографироваться, и это очень приятно. Слушай, да, это действительно всегда приятно,
0: но и с вами сфотографироваться тоже приятно, как и потанцевать. А какое любимое мероприятие на данный момент?
1: Я даже не скажу, у нас, наверное, есть организаторы, с которыми нам нравится сотрудничать. Что бы они ни сделали, это будет наше, как бы, хорошо Если брать какие это фесты по Бачате, то мы, мы же много ездили. Вообще наш любимый город, я могу сказать, для посещения Бачата мероприятий это Екатеринбург. То есть это супер танцующий город, это очень высокий уровень танцпола, при том, что город-то сам гораздо меньше, да, чем Москва, но вот плотность танцующих людей на душу населения там гораздо выше. Там очень культурная публика. Никто не толкает меня в спину, когда я снимаю, никто не ходит у меня перед камерой. То есть там, ну там приятно. Мы там у разных организаторов были уже на разных мероприятиях, и каждый раз нам очень нравится. То есть Наверное, вот так я скажу. Плюс у нас есть небольшой душевный фест Dream Days на Волге. Мы с ребятами дружим, с организаторами Берри и Никитина. Кстати, смотрите, мы сделали про них сюжет целый. Кизомба, мы сотрудничаем с Кизафрос, Надин мы сотрудничаем, у нее несколько фестивалей, мы на них практически на всех бываем. Нам там тоже комфортно, нравится, классно, концепция всегда как-то заходит, нам там хорошо, мы там снимаем много материалов своих. Вот У нас есть Сережа Худоногов, который делает маленькие небольшие вечеринки, побольше вечеринки, мы тоже всегда на его мероприятиях себя чувствуем прекрасно. Плюс у нас теперь есть в Питере волшебный Маковецкий. <свят> вот, и там просто супер душевный какой-то фест был, мы на него попали. Искали, где самим нам отдохнуть. В результате я же не могу просто отдохнуть. Но опять же, одно дело, когда я обязана, а другое дело, когда я для души просто взяла, что-то сделала, покреативила. Мы там очень классно провели время и, наверное, поедем еще. Вот, всем рекомендую, потому что там какое-то вот удивительное сочетание. Во-первых, это Питер. Во-вторых, это сочетание уютности, домашности, плюс с какими-то деталями моментами, как на Большом Фесте, такими престижными, очень крутыми. То есть, ну, хороший фестиваль, вот, Петеркис называется.
0: А еще от себя хочу добавить. Вы открыли просто неимоверное количество новых крутых звезд танцевальных. Это преподаватели, те, которые вот сначала сделали с вами интервью, на них стали обращать внимание, и действительно сейчас они просто в топчике.
1: Ну, есть, да. Но нам тоже, опять же, это очень приятно и нравится, потому что у меня такое часто бывает. То есть, я каких-то людей, которые сейчас считаются звездами, я их заметила, когда они не были еще звездами, обратила на них внимание, и мне было было приятно как бы помочь им осознать свою звездность, так скажем, и увидеть в них какую-то уникальность. Я вообще, на самом деле, вопреки тому, что считается, что у нас я злой следователь, а батончик добрый, я на самом деле людей люблю. Я почему этим всем и занимаюсь? Потому что я очень часто вижу красоту какой-то вот отдельной личности, вот уникальности. Мне хочется, чтобы все увидели, для чего я, собственно, и делаю свой материал, мне хочется всем рассказать. Смотрите, какой клевый чувак, смотрите, как он умеет, какой он, вот он такой, 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 в этом его уникальность, так далее, так далее. Плюс это стало уже выходить за рамки танцев у нас, потому что мы стали снимать интервью, как это началось в конце танцевального какого-нибудь интервью. Я человека прошу поговорить со мной на другие темы немножко, которые мне нужны для моих там консультаций, потому что я работаю как коуч, как энергопрактик. То есть ко мне тоже приходят люди по своим отдельным проблемам, это часто не связано никак с танцами. И вот я стала своих танцевальных клиентов просить со мной поговорить. Я вдруг поняла, что мне в принципе нравится говорить с людьми о них, даже если это не про танцы. Это не обязательно должно быть про танцы. Поэтому мы несколько таких уже записали, тоже интервью, и это тоже очень прикольно. Слушай,
0: а как ты вообще видишь развитие социальных танцев? Ну, вот в будущем? Мне кажется, что сейчас это уже такая тусовка, которая действительно связана не только танцами, а еще очень много кто сотрудничает и по работе, и какие-то, не знаю, там услуги, помощь друг другу оказывают, помимо танцев. Ну, на танцполе, конечно, мы все встречаемся и очень круто, весело проводим время.
1: Да, я сама обычно эти вопросы задаю всем, как ты видишь развитие. Вообще, интересно сейчас наблюдать, что, скажем, вот Кизомбас сообщество во многом двигается вслед за Бачатой, но немножко отстает. Я сейчас чисто про бизнес-развитие говорю. Меня что радует, например, в Бачате, что буквально там три года назад, четыре, когда этот проект мой начинался и так далее, практически для всех, для нас, для меня, для преподавателей, организаторов, это было хобби. Это было хобби или, как минимум, это была вторая работа. То есть у всех был другой источник дохода, и у всех это было как, ну вот я от души делаю, вот я на это могу столько-то потратить, и если люди пришли, я уже рад, я им еще доплачу, чтобы они ко мне пришли. То есть, а если они там сто рублей то это счастье. Да, вот такой был, как бы, подход. И это немножко сейчас в кезомби такое есть. То потом, вот даже меня взять, та же самая история. У многих других людей это меня радует. Это переросло в основное дело. Люди оставили свои какие-то нелюбимые работы или отжившие себя, так скажем, уже, сферы деятельности, оставили их и стали заниматься этим полностью, что за собой повлекло следующее. Стало больше профессиональных вещей то есть увеличилось качество улучшилось. Естественно, подросли цены. Люди стали по-другому относиться к этому. Они уже не бегают как «Ой, классно, ты хочешь ко мне прийти на занятие? это здорово, мне ничего не надо». Нет. Сейчас люди понимают, что я этому посвящаю свое время, я вкладываю туда свои силы, свое здоровье, свою там, душу, свои деньги. То, есть, естественно, я должен за это что-то получать. Поэтому продукт стал более профессиональным, более качественным. Это очень круто. И в этом бачата идет впереди. Вот недавно, опять же, я не упомянула, стали э, проводить э, бачата соло батлы, мавида. То есть это Руслан Алексеев в соли проводит. Это очень крутое мероприятие. Это супер классное на супер профессиональном уровне. В я не видела пока такого, это уже совсем другой уровень, это завтрашний день, то есть это суперкачественная площадка, это крутой звук, крутой свет, там плазменный экран, много всяких атрибутов, это уже не какие-то подвалы, не какие-то школьные залы, это не опыт это не какая-то колоночка там принесенная, это по-настоящему, это очень красиво, зрелищно, и мне кажется, это еще больше привлекает людей к этому, опять же, извне, и это все, такой получается замкнутый круг, и оно все больше и больше разворачивается, и так далее, то есть вот недавно в Кизомби мы говорили с организатором, почему люди не хотят платить там тысячу за вечеринку. Да поэтому, поэтому и не хотят, потому что пока что для всех это просто хобби, и никто так это не рассматривает. Как только преподаватели перестанут рассматривать это как хобби и брать за это три копейки, а поймут, что это их основной вид деятельности, и начнут нормально за это брать денег, так и люди начнут относиться к этому по-другому. Вот так, я думаю. И куда все это идет? Это идет к тому, что все станет более профессиональным, более качественным, более развернутым, начнется больше притока извне. Почато все больше развивается, и кизомба встает за ней, это меня радует. Ну да, бачаты, наверное,
0: сейчас такое самое большое сообщество. Очень круто, что мы движемся к качеству. Да. Давай вот еще про мероприятия поговорим. Будь то фестиваль, будь то вечеринка, в чем заключается
1: секрет успешного мероприятия танцевального, на твой взгляд? Секрет в чем? Секрет в том, что, конечно, в первую очередь человек должен этим гореть, болеть и так далее. А во-вторых, блин, он должен быть, он должен разбираться в этом. Пожалуйста, люди, не делайте фестивали просто потому, что вы танцевали-танцевали, посмотрели на какой-то фест, посчитали людей, умножили на стоимость пасса и подумали а сделаю кое-то уже блин это не так работает <с- <с-> это не так работает это очень сложная много так сказать задачная вещь это нужно действительно уметь делать я очень люблю организаторов которые делают это профессионально вот опять же в Екатеринбурге есть там Макс Чербаков который просто красавчик вообще ну блин но ну он профессионально это делает профессионально и давно плюс есть лесуновы у которых все когда-то учились которые просто давным давно это делают не только профессионально еще и очень давно вот эти мероприятия они очень сильно отличаются от тех, которые вот вдруг решили сделать фест, который надо спасать. Ну, то есть это такой фест, который надо спасать, который держится на героизме каких-то отдельно взятых волонтеров, там так далее. Там провал, там что-то еще, то есть кто-то бежит, несется, спасает. Классно, что есть люди, которые все спасут, но опять же, блин, Когда я увидела, что есть варианты мероприятий, где ничего не надо спасать, а все работает, потому что классно сделано. Это совсем другое. Вот. Классно, что у нас есть
0: такие мероприятия.
1: Да, их все больше, это очень здорово. Как ты считаешь, курсы для
0: организаторов вот грядут или нет? Кто-то будет вообще? Может, устраивает уже?
1: Вообще, ты знаешь, буквально послезавтра у нас интервью мы записываем с человеком, который делает бизнес-тренинги для людей, владеющих школами, организующих фестивали. Вот Алексей Чертков, не знаю, знаешь ты или нет, это вот человек, который именно этим и занялся. Он такую вот нишу себе занял, и сейчас мы его будем раскручивать, потому что это очень круто, интересно, классно. То есть все вот эти вот методики, как все правильно организовать и сделать, чтобы это работало и приносило прибыль, конечно, и сюда, профессионализм у нас уже, так сказать, хлынул. Это здорово. Пусть туда все это течет, развивается и так далее. Мы поможем. Такие вещи меня прям вдохновляют.
0: Классно. И в завершение, что ты можешь пожелать нашим слушателям?
1: Пожелать? Ну, стандартно, наверное, это будет, но тем не менее. социальный танцы — это такая классная штука, которая никогда никому не поздно. В 20-30, 40 лет, 45, в общем-то. То есть можно всегда найти какую-то свою нишу в этом, свой уровень, куда тебе нужно. Просто ли это будет ходить, кайфовать немножечко или куда-то даже там соревноваться или еще что-то. То есть можно найти то, что тебе подходит, танец, который тебе больше по энергетике соответствует. Потому что бочаток и зомба очень разные танцы. И сальса, опять же, тоже. То есть можно найти то, что тебе будет понятнее, интереснее. Попробовать разное. Не бросать сразу. То, если что-то вам не понравилось в исполнении конкретного какого-то человека, будь то организатор вечеринки, фестиваля, преподаватель, там, партнер не такой с вами потанцевал или еще что-то. Как бы учитесь смотреть сквозь в частности на какую-то идею более глобальную, что ли. Если идея нравится, то значит найдите нужную дверь в эту идею. И всех благ, успех Попутного ветра. Спасибо
0: тебе огромное за то, что ты нашла время, пришла сюда. Очень интересная получилась беседа, очень зажигательная.
1: Спасибо тебе за прекрасную интересную беседу, которая натолкнула меня уже на несколько инсайтов, которые нужно срочно
0: записать. Да будет развитие в соцстанциях. Да будет. Друзья, подписывайтесь на наш Social Dance подкаст на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Все ссылки на информацию, о которой мы сегодня говорили в нашем выпуске, будут в описании к этому эпизоду. С вами была Диджей Амига и Дарья Миздье. Пока-пока, пока-пока, до новых встреч. Social Dance